Все, друзья, мы все в сборе. Мы открываем третий сезон ОФА, вот, открытого философского факультета. Спасибо вам за то, что пришли. Я буду краток в данном случае, поскольку у нас есть люди, которым гораздо больше есть что сказать, чем мне. Когда мы делали второй сезон, мы рассылали письма преподавателям, которых значилась оф-перезагрузка. И делали это вполне осознанно, полагая, что третий сезон будет стоять с маркером оф-революции. Собственно говоря, мы, наверное, проговорились в том смысле, что что-то подобное мы и пытаемся сделать в третьем году. И чтобы не отнимать много времени, я просто хотел бы в первую очередь поблагодарить людей, без которых все это было бы невозможно. Да? Это, во-первых, пара бакалавриата и Марьяну с Артемом, которые очень помогли нам в подготовке всего этого мероприятия. И, конечно, Иру Казакову, без которой вообще все это, в принципе, наверное, и не собралось бы. Благодарности, в общем, нет моих предела, и я незамедлительно передаю ей микрофон. Спасибо. Спасибо, Елена. Ну, мы обозначили вот это движение в Офе в этом году как психоаналитический сезон. Сезон здесь не означает какого-то указания на очень ограниченный промежуток времени, в течение которого мы будем читать какие-то курсы, это скорее указание на некоторую актуальность происходящего, то, что мы совершаем этим самым некое действие приведения к настоящему того, что мы считаем актуальным. И вот в этом всем мероприятии видятся две такие основные задачи. Первая задача связана с, собственно, актом говорения. Ну и вторая задача тематическая. Почему первая задача кажется такой важной, принципиальной? Потому что кажется, что вообще всякая попытка мышления, она обязана некоторой такой изначальной амбиции что-то понять, что-то понять и высказать, и требует вступления в какой-то такой открытый диалог такую попытку разгерметизации какого-то либо э, дискурса. Несмотря на то, что философия 20 века всячески э, уничтожала, уничтожила автора, э, кажется, что э, имеет смысл вернуть вот эту авторизирующую позицию э, мышлению, хотя бы вот в такой ситуации диалога. Кроме того, что, э, кроме того э, э, нужно также отметить, что вот эта ситуация авторизации в наших сегодняшних условиях, она не представляет собой просто, ну, просто высказывание от первого лица. Это недостаточное условие. То есть недостаточно просто включать в свою речь соответствующие предикаты. Это требует какого-то дополнительного усилия, связанного с таким вниманием, высвобождением себя из каких-то привычных риторик, в первую очередь всяческого такого идеологического свойства. То, что мы вынимаем себя из каких-то академических пространств, то, что мы причисляем себя каким-то там дискурсом каким-то ни было либеральным, деконструирующим и так далее, совершенно еще не означает, что мы такие вот свободно, свободно говорящие авторы, свободно говорящие субъекты. И 
Поэтому хотелось бы все время совершать эту, вот это некоторое усилие внимания и приближаться к основаниям мышления, к основаниям этого говорения. Поэтому в аннотации сказано, что мы не претендуем на, на реконструкцию какого-то объективного дискурса, а все наши попытки речи это ну, попытка некоторым образом производить помышление, продолжать этот диалог. Самая первая и решительная координата, которая задается нашим сезоном, это координата психоанализ философия, что, в общем, понятно и очевидно. И это совершенно ну, такое не случайное место, оно появляется достаточно рано, оно появляется, в общем-то, в пренатальный период психоанализа, и это место можно обозначить Фрейд и Брентана. Что же это за ситуация? Это ситуация, которая, которую ищут очень многие. То есть стоит просто задаться вопросом, что это за ситуация, набирать в поисковике Фройд и Брентана, можно найти целую кучу ссылок и понять, что это уже миллион пятьсот первый, который туда пришел, и в общем все. И сам этот факт такого поиска, такой обращенности, он ну, уже сам по себе примечательный. Зачем люди туда идут, чего они хотят там найти? А Брентана, как мы помним, это та фигура, которую Гусер впоследствии назовет своим самым главным учителем. И вот эта фактическая ситуация, которую мы застаем в 70-х годах 19 -го века, состоит в том, что Фрейд в течение шести семестров подряд посещает философские курсы Брентана. Более того, он ходит к нему домой, и они там чего-то обсуждают. Нужно вспомнить, что в 1873 году выходит вот эта ключевая для феноменологии работа Брентана «Психология с эмпирической точки зрения», где в том числе Брентану уделяет значительное место рассмотрению вопроса о бессознательном. И вот это рассмотрение, оно настолько скрупулезное, оно настолько как бы, ну, какое-то беспредпосылочное, честное, что совершенно невозможно предсказать, какой вывод он делает. И когда он делает вывод, кажется, что он на самом деле не отвечает на вопрос о том, существует ли бессознательное, а он как будто бы просто переразмечает это поле. Да, и вопрос вообще как будто бы в такой форме невозможен в этом поле. То есть он совершает какую-то переразметку этого пространства размышления. И мы оказываемся в очень интересной ситуации, потому что Фрейд начинает свой проект, ну, в смысле, выстраивает на одном из базовых постулатов, что бессознательное существует. Ну и мы помещены с самого изначала в эту очень сложную ситуацию, когда мы застаем раз от раза какие-то очень схожие ходы, тождественные, как сказала Кабдатанина, и совершенно не имеем никакой возможности говорить, что мы делаем одно и то же, то же самое. Ну вот, собственно, что-то такое произошло там, что заставляет нас раз от раза возвращаться в это начало, в этот рубеж 19-20 века, возвращаться к этому проекту и переосмысливать, и работать с ним. Ну, собственно, наш психоаналитический зон попробует охватить какие-то такие наиболее важные диалоги, наиболее важные встречи и сюжеты этого периода, связанных с какими-то фигурами психоаналитической мысли. И здесь сегодня присутствуют лекторы, которые начнут это делать. Каждый от своего первого лица. И сейчас мы все так кратенько по очереди выскажемся о том, что всякий из авторов планирует разобрать, в чем он планирует поделиться с вами. Ну и мы начнем с самого начала, собственно, с Зигмунда Фрейда и Нины Савченко. Я вообще, конечно, не собиралась спойлерить. 
ну, я написала аннотацию, и редкий случай, когда, ну, как мне кажется, мне удалось высказать то, что я хотела да, то есть об этом курсе, то есть о его замысле. И я как-то больше думала о самом этом событии, о том, как оно стало возможное, что оно собой представляет, и действительно об этом словосочетание «психоаналитический сезон», возникают всякие кинематографические ассоциации, «Мертвый сезон», например. И, ну, как бы события, которые происходят тогда, когда кажется, что что-то происходит, надежды какие-то, которые с этим связаны. И вот ты рассказала о том, что сезон это не хронологическая такая тема, да, и вторая такая рифма, которая у меня была, разница масштабов, сезон, эпоха, например, да? ну, потому что эпоха это тоже как бы не временная характеристика, а какая-то смысловая. То есть наша надежда, она связана ну, вот с этим смысловым единством, которое мы хотим отыскать в процессе этой работы. И ну, я вообще думала, когда открытый философский факультет начался, и ребята начали планировать курсы, я думала о том месте, ну, понятно было, что психоаналитические курсы в какой-то момент должны появиться. То есть и было очень интересно и беспокойно относительно того, как и в какой момент они появятся, да? то есть где будет это место. И вот проект открытого французского факультета, он еще чем ценен, что он уже живой, становящийся, что нет никакой заведомой мысли, которая определена, ну, нет структуры, да? то есть это структура, которая сама как-то разворачивается, и поэтому было еще интересно и спокойно. Я все думала, что, ну, вот я, например, в прошлом году не читала никаких психологических курсов здесь, потому что, ну что, ну, прочитаешь один курс и что? А потом вот действительно возникла идея такого более развернутого события. И, конечно же, здесь самое главное – это та констелляция человеческая, которая это обеспечивает. И да, речь о некой диалоге между психоанализом и философией, но и шире, конечно же, то есть речь о месте психоанализа в культуре, в гуманитарном знании и некоторые самоидентификации психоанализа, которые, может быть, пересматриваются или которые заново, ну, то есть, себя, да, некоторые пересматриваются. И вообще говоря, в психоанализе есть некоторая такая внутренняя проблема, очень серьезная, на мой взгляд, связанная с цифровым сознанием, что каждая серьезное направление внутри психоанализа, оно ну, как бы часто оказывается замкнутым. Да? То есть ни для кого не секрет, что лакановский психоанализ представляет собой такой элитарный цех, что клинианский психоанализ представляет собой достаточно замкнутое теоретическое образование что бионовский психоанализ, который появляется сейчас, выглядит как что-то очень такое, даже не войти вообще, непонятно, как, как нету дверей. И феноменология, которая для нас, для этого сообщества, да, то есть так значима в философском пространстве, 
тоже постоянно тяготеет к какому-то такому инкапсулированию, да, то есть к замыканию, к превращению в цех. Мне кажется, что одна из основных наших таких интенций да, внутренних связана с попыткой размыкания. То есть с тем, что здесь, в этом психоаналитическом сезоне, встречаются люди разных направлений, и они пытаются вместе что-то делать, да, то есть учреждают ну, какую-то возможность диалога. И в этом, ну, вы знаете программу этого семестра, в следующем семестре, мы надеемся, появится Лакан и появится Бион. То есть, ну как все сюда. Здесь. Сделай с собой что-нибудь. С Лаханом Да, да, да. Ну и Лаханом будет представлять Айта Юрановна. То есть, в общем, ну, все хорошо. Вот. Это то, чем меня привлекает. То, что предстоит. То есть, ну, как бы основное мое настроение связано вот тоже с этим как бы жестом саморазмыкания. Ну, то есть ясно, что я ориентируюсь на Биона, которого буду читать в следующем семестре. Я думаю, что не только я буду читать его, а будут еще люди, которые работают с ним в Питере. И вот разговор о Фредди и Ференсе, это, ну, собственно, вот, да, действительно тот, на мой взгляд, ключевой сюжет который эту ситуацию размыкания он задает и задает ее ну, таким вполне драматическим образом. Ну, то есть как, ну, как бы любопытно, что вот такие моменты саморазмыкания, они возникают и переживаются не как счастье взаимного понимания, с радостного слияния, да, то есть такого экстаза и эйфории, а скорее наоборот, как ситуации непонимания, ну, то есть неузнавания, попытки обретения этого узнавания, разочарования, которые возникают, когда они не увенчиваются успехом. Отношения Фрейда и Ференса это, ну, с одной стороны, достаточно счастливые годы, ну, то есть очень по-разному об этом говорят, ну, то есть говорят о 20 годах очень близкой дружбы, но вместе с тем это ужасное, ужасное разочарование для обоих. Ну вот, и, ну, то есть я буду пытаться, я думала, боялась, что не получится, но, наверное, все-таки получится отказаться от хронологического принципа, то есть не рассказывать сначала о Фрейде, а потом о Ференсе, а вести их в некоторой одновременности, потому что они практически сразу оказались рядом и сразу же думали об одном и том же. И отношения их мыслей были очень ну, вот такими переплетающимися, да? то есть очень причудливыми, и именно это представляет собой основной интерес. Ну вот об этом, об истории двух сознаний, двух бессознательных, я буду пытаться говорить. Спасибо. Коллеги, еще такой момент. Можно сразу же все актуализирующиеся, актуализирующиеся непонятные места и вопросы сразу же предъявлять говорящим. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, welcome. Ну, по, по мере созревания. Хорошо, тогда я... Я, конечно, ну, потому что мы так сразу вошли, да, in Medias Res, 
Я ничего не сказал о том, кто такой Ференс, ну и черт с ним, да, то есть придет, сами поймете, походу дела. Это очень важный человек. Да, это Здесь нет неважных людей, как почивших, простите, так и на Ну, вот я тогда тоже кратко презентую тот курс, который буду представлять я. Это такая попытка произвести курс по поводу фигуры Людвига Денсвангера и тоже по поводу вот тех отношений, в которых он существовал, поскольку мы каким-то таким странным парадоксальным образом упустили очень важный, очень важный этап в психоанализе, связанным с его обращением к феноменологической традиции. Мы как бы на выходе сразу же имеем дистанциальную, самую разнообразную дистанциальную психотерапию, и, в общем-то, есть некое такое, ну, формулируемое не так, конечно, но как бы по умолчанию предполагается, что всяческая экзистенциальная психотерапия, ну, как бы некоторым образом от святого духа произошла, от одного простого отрицания Фрейда. Но на самом деле, конечно, не так. На самом деле э, все это происходило в тех же самых живых отношениях. И отношения Бенсвангера и Фрейда – это тоже совершенно интересная история. Эти отношения катастрофическим образом отличаются от отношений Фрейда и Ференсы. Это вообще уникальные, уникальный регистр, они никогда не ссорились. Более того, в них отсутствовала вот эта оппозиция учитель-ученик. Фрейд никогда не предъявлял Бенсвангеру каких-либо претензий с отхождением от каких бы то ни было вот постулатов, при том, что Бенсвангер, может быть, отходил от них наиболее радикальным образом. Вот почему-то, да, собственно, что, что там происходило? Само понятие дозайн анализа, оно тоже требует некоторых замечаний. Дело в том, что дозайн анализ это не равно экзистенциальный анализ. Мы имели дело очень долго с, ну, с некоторыми не очень точными переводами, да, что было оправдано в некотором смысле трудностью перевода этих словесных конструкций, но это но стало такой э, медвежьей услугой, поскольку на тех местах, где могли бы быть открыты новые горизонты, образовалась некоторая такая ложная очевидность. Да, и, мы, и в итоге мы просто туда не двигались. Ну, Господи, кто же не слышал дистанциальной психотерапии? Ну, понятно. На самом деле понятие дозайн-анализ следует определить как, ну, как такое, такую чеканку, которую следует использовать в отношении того вида анализа, того вида работы, которую производил Людвиг Бицвангер. В 60-х, 70-х годах в Швейцарии, прежде всего, где были вот эти основные дозайн-аналитические школы, шла большая дискуссия как раз по поводу того, как переводить вот это ключевое название, потому что это время, когда ключевые дозайн-аналитические тексты стали переводиться на английский, прежде всего, язык. И вот тут и обнаружилось, что появляется existential psychotherapy, phenomenological psychotherapy и так далее. И, и тут же под эту общую крышу начинают мешаться все другие дистанционно-аналитические школы. И тогда же в нескольких программных текстах 60-го и 75-го годов, прежде всего, Босс и его коллега, Хитлин, они ну, некоторым образом утвердили, да, некоторым таким э, полудирективным образом, что понятие дозайн-анализ должно калькироваться. Должно калькироваться, и если речь идет о таких языках, которые стоят на основе латиницы, здесь, в общем, нет больших проблем. Но когда мы перемещаемся в область кириллицы, да, то мы э, должны перевести это еще в другую систему знаков. Поэтому э, у нас эта трансляция наименования, она прошла немножко сложнее. 
Но понять, что это не точное наименование, можно хотя бы из того простого факта, что если мы возьмем бибихинский перевод бытия времени, то вот это ключевое понятие дозань переводится как присутствие. И даже, мы после, даже если мы из этого простого сконструируем название дозайно-аналитической работы, это будет аналитика присутствия. Да? То есть уже фокус смещается. Но это вот такая ремарка, касающаяся понятия. Если говорить о собственной истории, то мы застаем такую ситуацию, что Людвиг Бенсвангер начинает свою профессиональную деятельность в Швейцарии, в клинике Бюргхольцли, в тот период, когда там работают Блёйлер, Карл Густав Юнг, Карл Абрахам и другие известные персоны. То есть это клиника, которая одна из первых начала впитывать в себя психоаналитический контекст. И в 1907 году Бенсвангер, будущий ассистентом Юнга едет вместе с ним в Вену, к Фрейду, и происходит первая очная встреча. И, собственно, начинается история их знакомства. Вот если так примерно вот кинуть взгляд на всю эту историю знакомства с очного, с 1907 по 1938 год, то там можно обнаружить разли... динамику этого отношения, и вместе с этим можно обнаружить такой интересный момент, что Бенсвангер все время вот это собственное отношение к Фрейду тематизирует. То есть он тематизирует собственное отношение к психоанализу и собственное отношение к Фрейду. Первоначально, после того, как они знакомятся, он честно возвращается в клинику и посылает регулярно Фрейду отчеты о своей работе, анализы случаев. Фрейд ему отвечает в основном в духе «все прекрасно», вообще не к чему придраться. И Бенсвангер начинает задаваться вопросами о том, что ну, методологически его не все устраивает в этом процессе. И где-то вот в 2012-2013 году они с Фредом обсуждают проект, ну хорошо бы как бы методологически промыслить психоанализ. Бенсвангер говорит, ну давайте я это сделаю. Фред говорит, ну давайте вы это сделаете. То есть они действуют в некотором таком ну, зрелом профессиональном сговоре. Первый том вот этой задуманной двухтонной монографии, которая должна была называться «Введение в проблему общей психологии», вот после этой задумки в 2012 году, выходит в свет только в 2022 году. Очень большое время прошло. И за это время произошло очень большое, большое теоретическое дистанцирование Бенсвангера. И 20-30-е годы мы уже застаем его за формулированием собственного анализа. Собственной теории анализа, которую он сначала обозначает как антропологическая психиатрия. Зачем с подсказки Якова Вюша он называет это просто дозайн-анализ. Ну, просто дозайн-анализ. И когда, то есть вот эти годы, 20-30-е, это годы создания вот этой собственной школы, создания собственной теории уже на основе такого зрелого привлечения философских концепций и прежде всего появившейся в 27-м году работы Мартина Хайдегера «Бытие и время». Как только эта работа появляется, Витцвангер, для этого долго думавший, наконец получает язык. Поэтому мы застаем его дозайн-анализ вот, практически в хайдегерском языке. И затем мы можем еще зафиксировать такие интересные моменты. Например, в 1936 году, когда праздновалось 80-летие Фрейда, Бенсвангер формулирует концептуально, наконец, эксплицитно формулирует собственное отношение к психоанализу, где определяет вот эту свою основную претензию Фрейду, состоящую в том, что Фрейд понимает, так же как вся клиническая психиатрия, человек ограничено как хомо ну то есть как исключительно природное инстинктивное существо. 
И на основе всей той философской работы, которую он перед этим проделал, он говорит, что есть область духа, которая ну, несводима вообще совершенно к такой детерминации. И тут же мы встречаем вот этот интересный момент ответа реплики Фрейда, который говорит, ну с вашим явлением духа все понятно, но в последующей эмпирической работе с религией мы уже это поняли, вы убедитесь, что и все остальные явления духа также будут поняты однажды таким же образом, их можно будет свести. Ну вот, так или иначе, в процессе нашего курса мы попробуем просмотреть некоторые ключевые теоретические моменты, которые Бенсвангер кладет в основании собственной психиатрической работы, собственной психотерапевтической работы, связанные с такими ключевыми понятиями, как миропроект, анализ экзистенциальной структуры конкретного человеческого бытия, которая заменяет анализ бессознательного, в общем-то. Мы обратимся к понятию любви, да, это то, в чем очень часто Винсвангер получает упрек, поскольку он критикует понятие заботы Хайдегера, говорит, что оно недостаточно, и говорит, ну, любовь вообще. То есть мы раньше, чем я. И прежде всего переносит эту ситуацию в ситуацию анализа. Там это важно, там что-то происходит в этой ситуации. Ну вот, пожалуй, вот эти ключевые вопросы применительно к анализу конкретных случаев, да, с разбором каких-то оснований мы будем разбирать в нашем, в нашем курсе. Может быть, уже есть вопросы. Если их пока нет, то мы передадим слово Узову Алексею, который специально к нам приехал из Москвы, доцент Российского государственного гуманитарного университета Алексей. Да. Я на самом деле очень рад участвовать в этой презентации, в этом проекте, потому что мне редко до сих пор доводилось такое счастье быть среди коллег, с которыми можно говорить на одном языке, с которыми есть общие интересы. Да, иногда это случается, но может быть сейчас это и получится, может нет, чтобы это было чаще, поскольку я перешел на философский факультет РГДУ, я надеюсь, что там что-то завершится. Но пока это начало, если что-то прогнозировать. А здесь уже было понятно, что здесь я включаюсь в проект, интересный для меня, поскольку мне интересно будет э, услышать как раз лекции э, других э, лекторов. Да? И э, мне тоже интересно поделиться какими-то вещами, которыми я непосредственно занимаюсь. Я э, взялся э, рассказать о газоэнергии метода Босса, но при этом я совершенно не вижу никакой возможности как-то правильно войти в эту тему без такого исторического предисловия. И я попытался прочертить, ну, как бы, на мой взгляд, базовую такую линию, ведущую к Боссу, а именно первые две, или первая лекция будет посвящена Чертигуру, а вторая раннему Хайдеру, но с упором на бытие время, возможно, какие-то еще работы будут затронуты. Почему? Потому что, на мой взгляд, как раз та линия, которая выходит к ГОСу и к вот их сотрудничеству с Хайдером, дружбе, и тому, что в этой дружбе и сотрудничество будет рождаться как терапия, на самом деле закладывается к Егору. Более того, я бы даже взялся выдвинуть такой тезис, что именно терапевтические моменты, те моменты, которые могут быть разыграны как терапия в философии Хайдекера, они все или почти все 
связанная или с рецепцией киркеборов прямой, или с теми ходами, которые Хайдегер предводил в созвучии с киркебором, потому что применительно Хайдегеру я не взялся бы всегда, когда мы встречаем ну, в киркеборовском смысле повторение той мысли, которая у киркебора была, говорить, употреблять слово рецепция. То есть Хайдегер хороший читатель киркебора. Как это бывает с хорошими читателями, погружение в текст, порой оно пробуждает собственную мысль такого читателя. И эта собственная мысль проходит траекторию, которую проходил Дахайдер Киркибор, но как раз это не рецепция в смысле того, что взять и процитировать. У него почти нет там единичной отсылки Киркибору, которую он сам делает как сноски. Да? А именно так, что он начинает мыслить ту самую мысль, которую как бы узнает в текстах Киркибора. Делает это со своим факторским ключе, стиле. Да? Но тем не менее, эта линия, в общем-то, очень многое у Киркегора находит продолжение именно философии Хайдегера, которая как раз-таки, на мой взгляд, не занимается, как это часто бывает, с разными направлениями экзистенциализма XX века, оттаскиванием того или иного кусочка в Киркегоровской мысли, да, то есть как, как, какого-то аспекта, какого-то ракурса, а все-таки прочеркивает целый ряд центральных для Киркегора линий. Но за исключением разве что того, что нет Прямой, прямого прочерчивания собственно, вот акцента на христианстве, которое для Киркегора совершенно первично, но здесь своя достаточно интересная и, на мой взгляд, неоднозначная история, а нас будет интересовать другой, нас будет интересовать то, как вот эта мысль выходит в возможности терапии, да? потому что, в общем-то, ну, для философа, который этим живет, наверное, в принципе, чтение философских текстов происходит неотчужденно, и оно в том числе терапевтично. То есть, в принципе, конечно, философ понимает, что любая философия – это некая тоже одновременно терапия. Да? Но если мы говорим о терапии как об отдельном жанре психологической работы, да, то далеко не все, что служит э, философу, живущему вот в этой стихии, терапии его собственного ума, его мысли, его э, э, чувства порой, да, э, может быть так легко взято в терапию с клиентом, не являющимся философом. И в этом смысле, э, в общем-то, нужна особая работа, да, которая, в общем-то, на мой взгляд, очень интересно проделывалась как раз вот в этом совместном творчестве Хайдгера и Босса. Да, и э, особая работа, которая позволит э, хотя бы какие-то моменты философской жизни разыграть как терапию для э, клиента, который, может быть, ни одной философской книги не прочитал. Вот он к себе приходит, и ему, э, с ним надо работать. Да? И э, вот этот сюжет будет связан с одной стороны. Да? Мне важен момент... Вот, ну, как бы рождение, которое я постараюсь осветить а, с упором на изданные нынче и по-русски, поэтому те, кто не читает свободно по-немецки, вы можете этот текст а, попытаться достать, да, целиконовские семинары, то есть это 
запись э, семинаров, который э, проводил Хайдегер по приглашению Босса, да, сначала в клинике в Целиконе, который проводил Босса, затем э, переместились вот в дом самого Босса, это стало удобнее. И э, из года в год Хайдегер приезжал и вел этот семинар. Да, и это довольно интересный, драматичный, трудный диалог, потому что философу надо то, чем он живет, да, вот эту стихию как бы, философской мысли, а, попытаться развернуть для отнюдь не философов, для психиатров в основном, при том а, во многом, естественно, научно ориентированных, да, и показать, а зачем вообще это может быть нужно, да, к чему все это. Да, и мы видим а, очень а, такой непростой для Хайбера труд. Да, он может там на одном из семинаров сказать, ну вот, в прошлый раз у нас не очень получилось, но мы продолжим, попытаемся вот эта вот работа поиска. Да? И, наконец, последняя лекция, она будет посвящена уже такому, ну, как бы структурному анализу основных моментов боссовского дозайн-анализа. Да? Потому что то, что мы вот в таком историческом раскладе пройдем, нам нужно будет собрать как некое структурное единство, да, показать основные а, моменты и а, попытаться показать, как вообще это все может работать, да, что же это за терапия. Да, потому что понятно, что это тоже... А, Вопрос, который неизбежно возникает при знакомстве с философски ориентированным подходом к терапии. Да? Вот хорошо, философия, все это, все очень умно. А как это работает а, а, непосредственно в практике? Да? И к чему это может а, в практике вести? Вот этому будет посвящена последняя лекция. Ну и я надеюсь, что нам а, с вами будет интересно. Потому что, когда я что-то рассказываю, готовлю, я сам прохожу совершенно новый для себя путь, и я надеюсь, что из этого, на этом пути обогащусь не только я, но и мои слушатели. Очень бы хотелось, чтобы это было так. Вот. Ну, пожалуй, вот это то, что я могу сказать, потому что я достаточно подробно написал анонсы, вы можете подробнее с ним познакомиться, а это то, что у меня вот сейчас родилось вот размышление над тем, что бы хотелось мне от моего курса. Ну вот, кстати, участники тоже могут адресовать друг другу вопросы. У меня только, я просто как бы позволю себе. Вот на самом деле, когда они собираются в доме у Босса, у Медарда Босса, все эти товарищи, там, психиатры и вообще психоаналитики, потому что мы понимаем, что швейцарская клиника это вот вообще как бы самое плодотворное такое психиатрическое место, но одно из самых плодотворных, которое себя странным образом выбирало все, что появлялось на заре 20 века, психоанализ нам, феноменология тоже нам, и они каким-то образом аккумулировали все это, ну, являли образец такого наиболее крепкого ума. И вот когда мы переводили Жона Кондрау, это один из вот, ну, уже более современных дизайн-аналитиков, он в 2006 году ушел, вот он нам подробно описывает, что они притащили Хайдегеру в томник Ференсы. И они ему спрашивают, ну, ты нам скажи, чего здесь нет, что ты нам можешь это сказать. И они, мы заставим ситуацию искреннего как бы, ну, ну, непонимания. Вот, как ты прокомментируешь этот момент? 
Ну, разумеется, непонимание это вообще исходная ситуация диалога, это уже Шейермахер, в принципе, очень хорошо раскрыл, что если мы хотим хотя бы сделать первый шаг в понимании друг друга, мы должны прийти вот в эту точку продуктивного непонимания, когда мы поймем, что мы на самом деле друг друга не понимаем. И отказавшись от иллюзии псевдопонимания, двигаться навстречу. На мой взгляд, эта ситуация показывает, что вот в той атмосфере достаточно быстро и радикально обнажилось то непонимание, которое было исходным для этой ситуации. А дальше мы видим историю дозайнанализа. То есть фактически дальше мы видим историю того, как может быть не тотально, и отнюдь не тотально, я уверен, что многие из этих слушателей так и не услышали чего-то такого, что там нет, или там не поняли и так далее. И, наверное, и Хайдегер не понимал каких-то вещей, которые понимали, которые были базовыми для его собеседника. Но тем не менее направление родилось. И это говорит о том, что какая-то пусть самая малая толика понимания в этом море непонимания, да, все-таки возникла. Да, все-таки возникла, и она сделала возможным рождение новой терапии. Я бы вот пока так откомментировал. Друзья, ну, вопросы? Нет, пока вызревают. Не давлю. Ну, тогда я передаю слово... Нет? А, сначала ли? Ну, может быть. Я думаю, что... Я думаю, что, может быть, я бы не передала слово, если Лиза не отражает. Просто чтобы ввести сначала в контекст, а потом, может быть, я бы... Лиза сообщила? Просто хочется Лизе... Да, я слышу. Да, Лиза, ты слышишь, да? Да, ну тогда, тогда у нас Лена начнет и передаст Лизе слово. Лиза, по слову сказать, в данный момент находится в Великобритании, так сказать, у первоисточника того, о чем она будет изучать. Ну тогда Лена. Спасибо. Добрый вечер. Даже день. Во-первых, я хотела бы вам сказать спасибо за то, что вы пришли все сюда. Вот, удивительно видеть только лиц, незнакомых, и очень приятно, что вы слушаете. Я не знаю, как для других частей, ну, как бы всей программы, но для нашей части я более чем уверена, что слушатели будут как бы очень, ну, важной, как это сказать, ее половиной, да, мы всегда, то есть мы, я имею в виду, начинающую себя и очень опытного коллегу, мою опытную коллегу Лизу, но мы общаемся, как бы сказать, в отношениях, да, в... мы общаемся с другим в клинианском подходе, мы никогда не общаемся сами с собой, и более того, что касается вот меня, я могу сказать, что уровень моего, моей как бы, теоретизации, абстракции, он вообще довольно как бы, низок. Я имею дело обычно с 
совершенно конкретными людьми, чувствами, ощущениями, конкретными фантазиями, конкретными словами, с эмоциями, которые очень часто бывают сильны, и чаще всего они как так или иначе подавлены. Вот даже дети маленькие могут им владеть удивительным образом. Вот, значит, я просто хотела бы, ну, как-то вот сейчас собрать вот как-то внимание, да, в какую-то точку, в которой вот, ну, вот сам этот курс, он и будет происходить на самом деле с вами, а не с нами. Потому что, ну, только так он будет иметь смысл. Я думаю, ну, может быть, я громко сейчас скажу, или, может быть, это парадоксально будет, да, я думаю, что никого не интересует ни Кляйн, ни Фрейд. Всех интересуют они сами. Нас интересуем мы сами. Поэтому мы будем заниматься как бы с собой. Мы будем узнавать что-то исключительно о себе. Ну, конечно, при помощи какой-то уже написанной в книжках и пережитой кем-то еще лектором, допустим, информации. Вот, поэтому я бы... Сейчас передала слово Лизе. У нас сначала будет Лизе наша часть, правильно, в нашей программе? Или мы параллельно будем накладывать? Ну, может быть. То есть наш курс совместный, значит, с Елизаветой Зельдиной, он будет посвящен психоаналитической теории Мелани Кляйн. Она заметно отличается от, ну, в общем, они все отличаются друг от друга от теории, но она, как бы сказать, в каком-то смысле далека от теории, я бы сказала так. И я с удовольствием передаю слово Лизе Елизавете Зельдиной, которая сейчас находится в Лондоне, но в то же время мистическим образом находится и здесь также. Ну, вообще, как раз с точки зрения Кляйна, не важно, кто где находится и о чем говорит, да, потому что всегда не работает, что произносится, а, означает что-то совершенно другое. Но вот Лена начала, а я совершенно в другую сторону уйду. А, может быть, удивлю и, и Лену тоже, что в этом курсе меня на самом деле абстракция интересует гораздо больше, чем живые люди. Извините, без живых людей, конечно же, никуда, они приходят в кабинет и на лекции. Но меня больше интересует вот этот способ, который Фрейд и Кляйд этих самых людей описывают в терминах. И из аннотации может быть понятно, может быть, мне не удалось, потому как как раз-таки интуитивное чтение — это то, против чего я собираюсь, в общем-то, весь этот курс выступать. Да? Потому как кажется, что когда мы открываем текст и читаем, и все понимаем, и ничего не понимаем, но для меня важно другое, что когда мы читаем по-настоящему, мы осмысляем то, что прочитано, как раз-таки с позиции кого-то другого или чего-то другого. Мы свое собственное знание должны при этом совершенно игнорировать. Да? Потому как если мы внутри себя постоянно зациклены на том, что мы понимаем, а, да, вот это вот слово значит то, а вот другое вот это, 
мы ничего не прочтем. И, собственно говоря, когда начинающий читатель открывает Фрейда, кажется, что это не пролазный лес. Поверьте, я слышу это от студентов постоянно. А когда они читают тексты восьмой, девятый раз и дальше, когда вот удается что-то сложить, но почему? Потому что приходит понимание? Нет, потому что понимание как раз не уходит. И когда начинающий читатель открывает Кляйн, это не просто непролазный лес, это возмутительное издевательство над читателем. Когда не открываю эссе студентов, которые пишут как раз, да, а Кляйн, они часто начинаются со слов «это возмутительное безобразие», «это ужас», да? что-то сродни апокалиптическим текстам, в которых ведется борьба между добром и злом, хорошей и плохой грудью, на читателя набрасываются какие-то параноидные инвенции, совершающие атаки анальные на грудь матери. Да? И все это вызывает часто шок тому, как, естественно, понимание, которое возникает, да, оно связано со словами, которые используются. Но как если бы постоянно приходится повторять, дорогие, это вообще не борьба между добром и словом. Далеко здесь от дьявола и от Бога, да? если мы посмотрим на английское слово bad, то оказывается, что его можно перевести как невкусный, испорченный, прокисшее молоко, например, bad. И good переводится как приятный, теплый, вызывающий удовольствие во мне. И, и всем сразу легчают, да? и это вызывает одновременно большое удивление. Соответственно, вот в этом курсе я бы хотела вместе с вами как раз, да, и, и тут я четко и абсолютно полностью объединюсь, потому что Лена, что этот курс, он состоит из того, что я презентую, или Лена презентует, или Фрейд, или Кляй, а из того понимания, которое возникает в вас, и, соответственно, вот в этом диалоге, да, попытки прояснить, но при этом не понять интуитивно, а прояснить, и с ним через Фрейда и через Кляйн, что же такое, вот, как бы, да, они, э, ну, даже не то, что вы имеете в виду, о чем они пишут. Работу десятого года понимаете больше, и сад. об этом мне бы хотелось Спасибо. Да, но теории, конечно же, будет, и, конечно же, будет много. Ну, а теория обозначена в аннотации. Я просто решила уже да, не посвящать да, времени, потому что написано, да, как раз вот эти понятия ключевые, которые хочется перепонять или, или прочесть, да, они все в аннотации есть. Да, ну, я не знаю, Лиза, как у вас, у меня просто очень, я как-то все усваиваю плохо и медленно, поэтому для меня важно, чтобы каждое теоретическое понятие, как это было со мной, все-таки как-то интроицировалось. Ну, потому что, то есть мы будем действительно ждать по понятиям, вот я в своей части точно прям по понятиям пойду. Вот, а у Лизы действительно более высокий уровень абстракции по жизни. Спасибо. Спасибо. Ну, тогда всем спасибо. Все вопросы, которые можно адресовать непосредственно на страницах мероприятий, авторам, ну там, ссылки, ВКонтакте и так далее.